0: Я не только первые операции помню, я многие операции помню. Вот отклик, видеть благодарных пациентов, которые довольны результатом. Вот это для меня самое главное. Началось все, наверное, с шестого класса. Школы обычной, общеобразовательной. Я не знаю, как я понял, что со школой я покончил. Я забрал документы и подал их в лицей со специализированными уклонами. Там, в частности, были классы с химико-биологическим уклоном. То есть с седьмого класса я уже целенаправленно пошел вот в эту сферу. Но тогда я не думал о медицине, мне было интересно все, что связано с природой. И когда я дошел до одиннадцатого класса, когда стал вопрос, куда идти, не могу тоже сказать, почему я так решил, но вот решил пойти в медицину э из тех же побуждений, с теми же интересами. Вот, ну, пошел и не пожалел. Вот. Есть преподаватели, которые рассказывают, ну вот просто рассказывают, а есть, которые заинтересовывают. Вот в моей жизни попался преподаватель, который меня заинтересовал, который меня после экзамена она ко мне вышла и сказала, приходи к нам на кафедру. Я вот очень хорошо запомнил этот момент, и мы долгое время в итоге работали с ней вместе в одном отделении и в экстренке мы работали с ней вместе потом в плановой хирургии сейчас мы с ней э, дружим в очень хороших отношениях и э, хорошо что мне этот человек попался в жизни я долго не думал я человек который любит э, работать руками и я пошел в хирургию. изначально когда меня спрашивали на, при первом трудоустройстве, я сразу сказал, что я хочу хирургии. Если бы не врач, то, ну, наверное, что-то связанное с каким-то ремеслом, что-то делать руками. Я все-таки считаю, что такие сферы деятельности, они во многих ситуациях понадобятся, в какое бы время мы ни жили. Ну, сложно, конечно, предугадать, но в какую-нибудь нужную специальность, наверное. То есть сидеть, допустим, просто за компьютером, но ну, мне было бы тяжело. Может быть, я бы строительство, не знаю, занялся бы. Для меня сложно оставить работу на работе. То есть переключиться с работы на семью, на дом. Хоть у меня это и получается иногда, но очень часто у меня в голове рабочие моменты, очень часто я консультируюсь или консультирую в нерабочее время по каким-то сложным случаям, но мне кажется, я от этого никуда не денусь. Но это для меня это сложно и для меня это вот большая проблема. Мне не нравится отношение некоторых пациентов вот к своему здоровью и вот к процессу вот несерьезное. Ну, как бы работаю для пациентов в первую очередь для получения какого-то результата, для хорошего эффекта. И нравится видеть отклик, видеть благодарных пациентов, которые довольны результатом. Вот это для меня самое главное. Случаев очень много, они в основном не очень лицеприятные. Я, наверное, для протокола расскажу одну историю. Я несколько лет работал в приемном отделении, это экстренная служба. Мне кажется, экстренку никто в своей жизни не забывает. Она откладывает такой серьезный отпечаток, особенно когда доктор молодой начинает с экстренки. То есть ему в университете рассказывают одно, а он сталкивается с жизнью. Вот это были первые годы моей работы, первые даже месяцы. Поступил молодой человек после ДТП в очень тяжелом состоянии, ему в область переносицы прилетел капот. Соответственно, там было множество переломов и серьезные повреждения глаз. В нашей работе есть понятие разрушения глазного яблока, когда травмы, глаза несовместимы с функционированием и с жизнью вот, глазного яблока. И, соответственно, у нас стоит вопрос об удалении органа. Я не знаю, что двигало мной тогда, я решил попробовать собрать то, что было. И, соответственно, держал выходные дни, я все вот в течение нескольких часов собирал, назначил лечение и оставил пациента. Когда я на следующий день проводил обход, но пациентов, которые... Плановый доктор оставили на экстренных докторов. Я услышал его голос, он говорит, О, «Здравствуйте, доктор, я вас узнал». Я, естественно, там потерял дар речи. В общем, в итоге оказалось, что одним глазом он видел движение руки, а вторым глазом он даже лица различал. Но Это был просто шикарный результат для его организма, потому что в большей части тут идет восстановительный период по за счет резервов организма. Есть, наверное, два типа людей, которые относятся к этому как просто к работе, а есть, которые пропускают все через себя. Вот я отношусь ко второму типу людей, для меня это тяжело, я понимаю, что так делать нельзя. Вот, и если сын будет по характеру такой же, как я, я лучше ему посоветую какую-нибудь другую работу. Операция ⁇ это ну, такой процесс, в котором участвуют... Много факторов, в частности, множество людей. Соответственно, успех э, операции зависит от успеха от каждого этого звена. Э, Если брать отдельно себя, то для меня главное выспаться, (связать) поесть нормально и прийти с хорошим настроем. И еще один важный момент – это настрой самого пациента. На самом деле очень важно, хоть кажется, что там пациент делает, пациент делает многое, пациент должен спокойно лежать, пациент должен в послеоперационном периоде выполнять лечение, пациент должен настраивать свой организм на восстановление, это важно. Так что э, настрой хирурга, настрой пациента и настрой вообще подготовка всей бригады важна в операции люблю спорт и стараюсь с друзьями, знакомыми в свободное время куда-то выходить. Я не люблю сидеть дома, я много времени провожу на открытом воздухе, то есть если позволяет погода, я могу даже просто там часами гулять. Помимо этого, занимаюсь какими-то рукоделием, что-нибудь из дерева, какие-то поделки. Начинающим офтальмологам во-первых, советую для себя определиться один раз, что вот это вообще твое, ну если вот так рассматривать, потому что если э, тебе не интересно, если ты начинаешь задумываться, что я здесь делаю, вот как только такие мысли появляются, серьезные, то я думаю, чем раньше оставить все это, тем будет проще э, самому человеку успеть определиться с другой специальностью. Наша профессия в этом плане очень сложная. Она, во-первых, много очень неточностей. Каждый год доказывают, практика идет бок о бок с теорией, и нужно постоянно совершенствовать свои навыки, особенно если вы планируете хирургию, тут даже говорить не о чем. Каждый человек для себя понимает, что зрение это, если я не ошибаюсь, от 60 до 80 процентов информации, которую мы воспринимаем. Соответственно, даже звук, который мы слышим даже вкус, который мы чувствуем он подстраивается под то, что мы видим это тоже, насколько я понимаю доказано соответственно и девиз вижу, чувствую, живу вот эти три слова, которые связывают наш зрительный анализатор в целом с нашей жизнью я наверное этими словами и закончу вижу, чувствую, живу